0: Schönen guten Nachmittag. Woran erkennt man, dass man nicht mehr so jung ist wie früher? Wir sind uns hoffentlich einig, Banalitäten wie Jahreszahlen, Lachfalten ohne Lachen, Muskelkater ohne Muskeln und Schuppen ohne Haare sind keine Alterskriterien. Ein gutes Indiz fürs Älterwerden ist die Beobachtung, dass die Leute rundherum immer jünger werden. Alt ist man aber erst, wenn man niemanden mehr sieht, der älter sein könnte als man selbst. Nicht mehr jung ist man, wenn man sich fragt, wann man das letzte Mal eine Nacht durchgemacht hat. Noch weniger jung ist man, wenn man sich nicht mehr fragt, wann man das letzte Mal eine Nacht durchgemacht hat. Schon recht deutlich alt ist man, wenn man fragt, was durchmachen heißt. <lacht> jung ist man, wenn man statt eines Schuhlöffels die Finger verwendet. Nicht mehr jung ist man, wenn man nie mehr ohne Schuhlöffel verreist. Gar nicht mehr jung ist man, wenn man nur deshalb nicht nie mehr ohne Schuhlöffel verreist, weil man nicht mehr verreist? Ganz und gar nicht mehr jung ist man, wenn man sich weigert, einen Schullöffel zu verwenden, der kürzer als 50 cm ist. Aber wirklich alt ist man erst, wenn man im Kreise jüngerer Verwandter die Formulierung »Nimm gefälligst den Schuhlöffel« verwendet. Wein. Wein. Wein ist nicht mehr Wein. Und zwar im Eiltempo. Früher war höchstens ein Roter kein Weißer, ein Liter kein Doppler und ein Alter kein Heuriger. Mittlerweile werden wir auf hohem Niveau weinakademisch abgerichtet, kennen alle wichtigen Nitnäuse jeder Region haben Respekt vor pokalgroßen Gläsern, in denen uns sündteure Pfützen verabreicht werden. <lacht> Unsere Turbozunge unterscheidet rund von eckig, pelzig von unbehaart und vollmundig von leerkelig. Auch an das Attribut gut trinkbar haben wir uns gewöhnt. Schlecht trinkbar wäre etwa ein Wein, bei dem der Korken noch in der Flasche steckt. <lacht> Derzeit terrorisieren uns die Fruchtzuordnungen. Kein guter Wein, der nicht gleichzeitig eine leichte Zitrus-, Marillen und Weichselnote aufweist, der nicht am Gaumen nach Johannis und Stachelbeere schmeckt und seinen Abgang mit Mango, Granatapfel und ostbolivianischer Zwergmaracuja feiert. Das Phänomen, je mehr Obst vom Kenner aufgespürt wird, desto mehr spüren wir ihm nach, desto teurer darf der Wein sein. Aber irgendwann, irgendwann wird sich ein Weinpapst verraten. Irgendwann wird er zugeben, dass der Wein ganz leicht, ganz fein, ganz hinten am Gaumen nach Weintraube schmeckt. <lacht> Österreichs Gastronomie kennt zwei Arten von Wasser, Sodawasser und Mineralwasser und eine vulgäre Abart, Leitungswasser. Während sich Soda und Mineral preislich gut entwickeln, und zwar in Richtung ein Schluck 1 Euro, Macht das Leitungswasser immer mehr Mucken, denn die sogenannten Pippen, aus denen ungehemmt Wasser fließt, sind insofern fehlkonstruiert, als sich an ihnen nur schwerlich Münzautomaten anbringen lassen. So müssen die Wirte das Wasser weit unter der Schmerzgrenze seines materiellen Wertes hergeben, nämlich gratis. Das schaffen sie nicht immer. Von einem Gastgarten an einem berühmten Kärntner See meldet sich Urlauber Konrad L. mit einer liebenswerten Episode. Gast, Gehts bitte schön ein, ein Glasel ganz normales Wasser. Junge Saisonkellnerin. Ma, sorry, ein Wasser dürfen wir nicht ausschenken, hat die Chefin gesagt. Gangert a Soda-Wasser ah. Konrad L. verneint und geht in sich, um nicht außer sich zu geraten. Nach etwa drei Minuten erscheint die Kellnerin, stellt ein leeres Liter-Glas auf den Tisch, beugt sich verschwörerisch darüber und flüstert dem Gast ins Ohr, »Da können Sie sich selber ein Wasser einfüllen?« Sie deutet auf die begrünte Böschung neben dem Tisch, »Da unten liegt ein Gartenschlauch. Den drei ich Ihnen auf. Aber ma, Sie dürfen mich nicht verraten.« Schade, dass wir im Osten so wenig Kontakt zu Voradelberg haben, ja dass der Güterverkehr aus dem Munde des Ministers Gorbach schon das Voradelbergerischste ist, was uns in Wien derzeit zu Ohren kommt. Dabei spielt sich hinter dem Adelberg zwischenmenschlich Umwälzendes ab. Jede vierte Voradelbergerin ungewollt schwanger, titelte jüngst die neue Voradelberger Tageszeitung. Bitte, das ist kein Kavaliersdelikt, das sind sage, schreibe und gebäre 45.000 Voradelbergerinnen, die da plötzlich schwanger sind, noch dazu ungewollt. Man kann nur hoffen, dass sich die Schwangerschaften statistisch schön auf die neun Monate verteilen, sonst werden demnächst 20.000 Hebammen je beide Hände voll zu tun haben, um Voradelbergs Spitäler zu entlasten. Aber es kommt noch dicker. Im Blatt Inneren relativiert die Zeitung Schwangerschaft Doppelpunkt, nur jede zweite ist gewollt. Fassen wir zusammen. Vor Adelberg hat etwa 180.000 Frauen. Jede vierte ist derzeit ungewollt schwanger, das sind 45.000. Da aber jede zweite Schwangerschaft gewollt ist, kommen zu den ungewollten weitere 45.000 gewollt Schwangere dazu kurzum, halb vor Adelberg ist schwanger <lacht> oder im Sinne Gorbachs, guter Verkehr. <lacht> so, jetzt wieder eher in diese Gegend hier, schon ein Stück weiter rauf. Jetzt soll hier von zehn Sekunden die Rede sein. Sie vergingen an einem Sonntagmittag in einem netten Landgasthaus südlich von Litschau. Nördlicher wäre es ohnehin kaum mehr gegangen. <lacht> Während dieser zehn Sekunden stand eine junge Kellnerin vor uns, schaute uns an und sagte nichts. Wir saßen vor ihr an unserem Tisch, schauten sie an und sagten nichts. Wir alle warteten. Sie dürfen entscheiden, wer zurecht wartete. Wir Gäste oder die Kellnerin. Was vorher geschah. Wir studierten die Karte und stießen auf die einzige Spezialität des Hauses, Räucherforelle auf Rohkostsalat. Die Kellnerin stellte sich zu uns. Wir fragten, ist das eine Vorspeise oder eine Hauptspeise? Sie, nach längerem Grübeln, dann aber doch recht entschlossen, eine Hauptspeise. Wir. Ist die Speise warm oder kalt? Sie, nach noch längerem Grübeln, dann aber doch fest entschlossen, schwarz zum Sorgen. <lacht> so. Und dann begannen die oben erwähnten zehn Sekunden. Sie endeten damit, dass einer von uns sagte, wurscht, dann halt ein Schnitzel. Damit war das Forellenproblem gelöst. Was geschehen wäre, hätten wir weiter auf eine Antwort gewartet? Schwarz um <lacht> Die Wirtschaft, von der wir leben, lebt auch von uns. Es ist sogar so, dass sie besser von uns leben muss, als wir von ihr dann ist sie gesund und nur in einer gesunden Wirtschaft leben wir wirklich gut, sagt man uns. Das ist der Schmäh. Irgendwann einmal werden wir ihn durchschauen, vorerst bleiben wir aber beim Carpaccio. Carpaccio heißt erstens, dass etwas nie zu dünn sein kann, um nicht Essen genannt zu werden und es bedeutet zweitens, dass weniger nicht mehr sein muss, um dreimal so teuer zu sein. Okay, dass man den Köchen erschwerniszulagen zubilligt, wenn sie halbgefrorene Filets löschblattmäßig aufbereiten, ist verständlich. Fünf Löschblättchen, kaum unter 100 Schilling, seit es den Euro gibt. Aber Carpaccio funktioniert auch mit Zucchini und Feldkürbis. Es ist die Kultspeise von Vegetariern, die absolut keinen Hunger haben, aber in einem Restaurant sitzen. <lacht> Selbst von Ihnen lebt die Wirtschaft. Noch besser lebt sie von juweligen Namen. Unlängst nannte ein Koch seine Lieblingsspeise Knackwurst-Carpaccio. Klingt nach 7 Euro aufwärts. Früher aß man das gleiche für 30 Schilling unter dem Namen Extrawurst in Essig und Öl. Da war aber die Wirtschaft noch krank. Manchmal kann man sich nur wundern, wozu die Sprache fähig ist, wenn sie dem Trend entsprechen will, einem Produkt noch eine letzte Nuance Naturbelassenheit abzunötigen. Als würde die vollbiologische Erotik einer Klarsichtfolien vollendeten Vakuumverpackung, aus der uns Lachsfarben die sorgsam geschlichteten Blättchen vom norwegischen Räucherfisch entgegenlächeln, als würde dies allein nicht ausreichen, legt die Beschriftung noch eins drauf. Als wäre diese klingend Ossokolo genannte und in appetitlich gefleckte Scheibchenform gebrachte Synthese aus Schweinefleisch, Gewürzen, Glukose, Saccharose, geschmacksverstärkenden Mononatriumglutamat, Ascorbinsäure und Kaliumnitrat für die Konservierung, als würde diese edle Mischung unser Ernährungsbewusstsein nicht ohnehin bereits bis in die Ernährungsbewusstlosigkeit steigern, springt uns von der Verpackung eine weitere, geradezu sensationell natürliche Eigenschaft des Produkts ins Auge. Handgesalzen. <lacht> ja, tatsächlich. Weder schultergezuckert, noch lendengepfeffert, noch fußgesäuert. gesäuert, Nein. Handgesalzen. Jetzt interessiert uns nur noch, wem diese gottvoll salzenden Hände gehören. Okay. Ein bisschen was Pädagogisches. Äh, nächste Woche beginnt die Schule, stimmt zwar nicht mehr, also vor einigen Monaten hat die Schule begonnen, vor zwei oder wie viel, ganz egal, von der wir neben Reife, Bildung und Einbildung auch alle unsere mehr oder weniger kleinen Schäden davongetragen haben. Für die Aufarbeitung der Psychobombe-Schularbeit alleine reicht bei manchen ein Leben gar nicht aus. Erinnern wir uns, in gespenstisch stillen, überwachten Klassenzimmern ist uns in der Einsamkeit des ertraglosen Grübelns, beim verzweifelten Versuch, dem aus dem noch nie davon gehört haben, resultierenden Nichtwissen, ein plötzlich Können abzutrotzen, vor offenen Blättern unbewältigbarer Aufgaben die Zeit davongelaufen. Und dann fiel mitten in die schauderhafte Schlussstille der kollektiven Angstschweißausschüttung auch noch er der Satz der Sätze Worte, wie sie nur Lehrer in die Welt setzen konnten, eine Aufforderung, die unser Leben prägen, begleiten und bestimmen sollte, langsam ans Abgeben denken. Manche von uns, jene, die dieser Satz am schlimmsten erwischt hat, mussten einen Beruf ergreifen, der es ihnen ermöglicht, das Trauma vom steten Langsamen ans Abgeben denken im täglichen zwanghaften Wiederholungsprozess zu überwinden. Sie wurden zum Beispiel Journalisten. <lacht> <lacht> da ist ein bisschen ein Unruheherd. vielleicht kann man <lacht> bisschen was Wienerisches. Zum Schulschluss hinterlässt uns Hauptschullehrer Peter R. die dramatische Prognose, der Wiener Slank stirbt aus. Kinder, egal ob sie schreiben können oder nicht, sprechen fast nur noch nach der Schrift. Der Spruch als solcher, der in den 70ern und 80ern notwendig war, um sich in Arbeiterhochburgen zu verständigen, um SP-Stadträte zu verstehen, und um in Wien Favoriten als Bub zu überleben, dieser einst abgrundtief dirfe Spruch ist im Seichten gelandet. Seine phonetischen Stützpfeiler waren ein schrilles Herst zum Auftakt jedes Satzes und das um die Zunge gewundene, vom Gaumen gebeutelte und schonungslos gegen die seitliche Mundhöhle geworfene Wiener L., welches eigentlich längst Weltkulturerbe sein sollte. Es tauchte sogar in an sich Ellosen Wortkombinationen auf. Du bist ein bisschen dumm, lautete im Wiener Slang. Herrst, du biddle, biddle deppert. <lacht> nie, nie hätten wir gedacht, dass sich das Geseire der lautverzehrenden Sauberbezirkschnösel jemals gegenüber der echten Sackbauer-Mundart durchsetzen würde. Aber seit Slenkgrösusse wie Prohaska, Krankel, Häupl und Gitti Ederer öffentlich Deutsch probieren, verlernen es auch die Jungen das echte Wienerisch. Hex Rubinowitz, äh, der Karikaturist, hat unlängst zugegeben, dass er das Wort Zürich witzig, ja sogar wahnsinnig komisch findet. Damit hat uns der Zeichner die Latte, ein Wort komisch zu finden, weder tief noch hochgelegt, er hat sie heruntergenommen. Dank Zürich darf jetzt jeder Mensch jedes Wort komisch finden. Ich mache hier offiziell den Anfang. Wahnsinnig komisch finde ich, und zwar schon seit vielen Jahren und stetig ansteigend. Scheißlang. Leider wird das Wort insgesamt zu selten verwendet, weil kaum noch wer eine Scheißlang besitzt und tut er es, so spricht er nicht darüber und spricht er darüber, so weicht er auf Couch oder Sofa aus. Scheißlang kann ein Österreicher auf gut zwei Dutzend Arten falsch aussprechen und immer klingt es wahnsinnig komisch. Die besten gedehnten Versionen lauten Scheißlangwe, Scheißlausch und Scheißlaasch. Gut kommt auch das eher finnische Scheißlaasch oder die oberkärntnerische Scheißlanschen. <lacht> Ihre Urkraft erfährt die Sitzgelegenheit freilich erst im Wienerischen. Auf die Frage, was er heute noch vorhabe, soll Fußballlegende Franz Hasil einst geantwortet haben. Ich hau mir me auf mein Chase-Lodge und schlaf a Randl. <lacht> eine stille Ungerechtigkeit der Weltgeschichte ist der schonende Umgang mit schlechten Erfindern. Während jeder kleine Buchhalter die Finanz am Hals hat, wenn er bei den Einnahmen hinten eine Null vergisst, Während erbärmliche Leistungen in Kultur und Sport medial geahndet und vom Publikum gerecht werden, kommen schlechte Erfinder stets schadlos davon. Sie flüchten in die Anonymität und lassen uns mit ihren elendigen Produkten allein. Wo ist etwa der Erfinder des u-förmig über ein Medikament gestülpten Beipackzettels? Melde er sich? und lege er das aufgeblätterte Papier vor unseren Augen so lange zusammen, bis es wieder in die Packung passt. <lacht> Wo ist der Erfinder des Zuckerstreuers mit eingebauter eisen röhre Stelle er sich uns und führe er uns vor, wie er dosierte zwei Löffel Zucker in eine Tasse leiten will bringe er auch seinen Kollegen mit, der uns unten am Salzstreuer ein Loch mit Plastikverschluss eingebaut hat. Der fülle vor uns Salz ein. Ja, und welches kranke Gehirn ist auf die Idee gekommen, Marken in das Krageninnere von Hemden zu nähen. Diesen Erfinder kaufen wir uns und werden ihn so lange mit Federn am Hinterhals kitzeln, bis er um Verzeihung winselt. Danke. Vor der Pause noch zwei, drei und dann nachher geht's eh weiter. Vor einigen Tagen war zu erfahren, dass uns die Vogelgrippe 150 Jahre erhalten bleiben könnte. Uns heißt somit auch uns Journalisten. Entwickeln sich die Schlagzeilen der vergangenen Wochen, in denen es vor allem darum ging, wo und in welchem Tiergewande der tödliche Virus jeweils zum ersten Male aufgetreten ist, entwickelte sich kontinuierlich weiter. So liest man im Jahr 2156 vielleicht, Schock unter Hirtenberger Sportschützen erstmals Tontaube von Vogelgrippe befallen. Die ruhigere H5N1-Berichterstattung konzentriert sich da eher auf Vorbeugetipps von Experten. Zugegeben, manche Ratschläge klingen ein wenig sonderbar. Im Kurier las man am Mittwoch wortwörtlich in großen Lettern, Seuchenbehörde empfiehlt, Katzen dort einzusperren, wo tote Vögel gefunden wurden. Das dürfte erstens eine ziemliche Knochenarbeit werden. Man müsste direkt am Fundort toter Vögel eigene Gehege errichten und dann schauen, wie man die Katzen der Umgebung dort hineinbekommt. Zweitens stellt sich die Frage, wie sinnvoll es ist, Katzen quasi die Totenwache über möglicherweise Grippe grippeverseuchte Vögel abhalten zu lassen. Aber da bleiben uns ja noch 150 Jahre, um Antworten darauf zu finden. Nur keine Panik. Danke und zwei Texte noch zum Abschluss. Das heimische Weh. Vielleicht können jene Autoren, die sich gerade der Rettung der Sprache Österreichisch annehmen, meinen kleinen W-Sprachführer verwenden. Ohne W kommen wir nämlich nicht weit. Hier die häufigsten Wortspenden: W, Ausdruck der Abscheu, pfui. Owe, hinunter, oft im Befehlston, Aufforderung an einen anderen, sich nach unten zu bewegen. Awe, Immer seltener mit Maria, wird zumeist auf der zweiten Silbe betont und bedeutet ein Weh-Würstchen-Verlierertyp. Oh weh! Schmerzbegleitender oder vorwegnehmender Ausdruck der oft geheuchelten Anteilnahme am Leid eines anderen. Oh weh, oh weh. Schmerzbegleitender oder vorwegnehmender Ausdruck der niemals geheuchelten Anteilnahme am eigenen Leid. Uwe, deutscher Name, wird hier selten verwendet. Düwe, eine Hülse, in die eine Schraube hineingedreht werden kann, auch von einer Gelse verursachte Wölbung der Haut. Käwe, Kalb. Schwerer Hund, dickes Kind. <lacht> Hewe, Hauptstraße. Kurve, Kurbel. Zeitwörtlich Kurve, ove, Kurbel hinunter. Mewe, I did it, Rechte bei Frank Sinatra. Kröwe, Krempel, Gerümpel, alter Kram, unnötiges Zeug deutsche Sprache. Und das noch vor der Pause. Schön, dass dem Amerikaner Bodie Miller im Skisport so viel gelingt. Erstens sind das stets auch Siege des Leichten über das Schwere, des Verspielten über das Naturgewaltige. Zweitens hört man unsere Kommentatoren jetzt immer häufiger Bodies sagen. Da reift ein phonetischer Ohrenschmaus der Sonderklasse heran. Den Skifahrer ereilt dabei jenes österreichische Sprachphänomen, das wir das lech syndrom LWS, nennen wollen. Ab einer gewissen Stufe der Popularität muss ein Name öffentlich-rechtlich richtig ausgesprochen werden. Jahrelang kam Lech wie jenes am Adelberg daher und Valeser war ein schlampiger Waliser mit E. Dann wurde bekannt, dass der Name eigentlich polnisch ist. Ab da gurgelte es Kehlkopfverrenkungen wie Löchwalengsa, Lechwalengsa oder Leinwalengsa durch die TV-Kanäle. Nun also Body Miller. Jahrelang war er unbedeutend genug, um als Body Miller, Körpermüller, Durchzugehen. Seit seinen Erfolgen ergehen sich die Sprecher in Lauten, als wären von obersteirischen Wölfen großgezogene südburgenländische Ureinwohner vors Mikrofon gebeten worden. Baudi, 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 Baudi und die Saison hat noch gar nicht begonnen. Ich denke, das